0: V San Francisco je chladné letní ráno, je rok 2018. Slun se líně vykukuje na horizontu nad zálivem, rudý Golden Gate Bridge pomalu vystupuje z raní mlhy. Město ještě spí, ale před branou zdejšího výstaviště už stojí davy. Někteří lidé teprve vylézají ze spacáků a z si rozlévají horkou kávu. Vypadá to, že tady čekali celou noc. Vedoucí security si u vstupu prokřupne stůlé prsty, dostává pokyn do vysílačky a otvírá bránu. Dovnitř se hrnou první nedočkavci. Vítejte na Maker Fairu. vyhlasném festivalu všech kutilů, bastlířů, gíků, zkrátka všech, kteří to rádi DIY, tedy udělej si sám. Maker Fair se koná po celém světě a každoročně se na něj sjíždí tisíce nadšenců. Před jedním z výstavních stánků se začne tvořit fronta. Mezi návštěvníky stojí sympatický brýlatý mladík v černém tričku s nápisem Everyone is a maker, only I am a printer. Jeho stánek vypadá jako sen každého, kdo si v dětství stavil světy z lega. Vedle sebe uspořádané stroje, které synchronizovaně pracují. Tiskárny. 3D tiskárny. České 3D tiskárny. Mladík se nesměle usmívá vousy ale za chvíli se otrká. Všichni se s ním chtějí vyfotit, prohodit pár slov a získat autogram. Chcete to s věnováním? Ok, Josef Průša Uhuhu. a srdíčko. Josef Průša, hvězda 3 komunity po celém světě. Dav před stánkem na chvíli utichne, přichází dva bodyguardi v černých oblecích a dělají mezi nadšenci prostor. Stanku přestánku Průša přichází slavný americký moderátor Conan O'Brien se svým synem. Nikdo z příhlížejících nechápe, co se děje. Co by? Chtějí fotku s Josefem. Mají doma jeho tiskárnu a moderátorův syn je Průšův obrovský fanda. Všichni sledují, jak se Josef Průša, kluk z Vysočiny, fotí s americkou hvězdou jedné z nejsledovanějších talkshow. Conan O'Brien poplácá Josefa po zádech. Good job, son. Když jsem začal
1: jezdit na, na, na výstavy a na, na akce do Ameriky, tak vlastně jsem se představoval a oni, Pruša to je jméno. Myslím si, mysleli, že to je nějaký název, jako, nebo nějaká zkratka, nebo že to je Print USA, jo, nebo PR USA. Nebo. A teďka už, teďka už všichni vědí, že puša je jméno. Člověk jde jako z kůží na trh, jo, když, tý, když v tom názvu firmy nebo produktu je vaše jméno, tak to znamená, jako, že je, je, je člověk dedikovaný. No, jako, samozřejmě je to příjemné, když se všechno daří, ale pak, když jsou nějaký průšvehy, tak jdou taky jako všichni za váma. Takže je to i takový motivační pojmenovat to po sobě,
0: <laughs> že už, ne, už není cesty zpátky. Průša Research dnes sídlí v pražských Olešovicích a má přes 600 zaměstnanců. Ze značky se stal celosvětový Love brand a z Josefa Celebrita. Podepisují hodně bizarných věcí.
1: Kdyby fotografie kradly duši, tak už jsem dávno bez duše. Ano, podep- podepisoval jsem dokonce i pánský tupík. Teď to úplně vidím, jo. Toto je prostě, až tohle uslyší titulkář, tak je to v prdele. Na seznam zprávy bude prostě... Dokonce jsem podepisoval i pánský tupík.
2: Příběh je to papruši. Seznam zprávy uvádí podcastovou sérii Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně. Epizoda čtvrtá udělí si sám.
0: Josefu Průšovi bude letos teprve 31 let. A jeho příběh dost nápadně připomíná všechny ty klišé motivační story o americkém snu. Kluk, co si doma kutil v garáži a nakonec je z něj milionář s firmou s miliardovým obratem. Jenomže Josefovi se tohle skutečně stalo. Nebo nějak podobně. Příběh je podle skutečných událostí, jen ho možná místy malinko přikrášlíme pro dramatické účely. Pravdou ale je, že dnes české 3D tiskárny od Josefa Pruši používá i Elon Musk ve SpaceX i v Tesle. My,
1: my máme těch tiskáren venku strašně moc, je to bylo nějaký, já myslím, dohromady jako čtvrt milionů. Samozřejmě tím, jak je to open source, tak jako ty tiskárny v nějaký formě jsou úplně všude. Takže ve space teďka staví farmu, ale máme všude. V Tesle jsou taky United Launch Alliance, no, takže to bylo hezký. Já už to dělám ho, skoro 12 let od těch 19. Za tu dobu jsem jako, měl nějaký štěstí nebo talent, že jsem to nějak zjednodušil a vlastně se to stalo DNA a všech těch dalších tiskáren, co jsou potom. Což je bizár, jako <laughs>
0: říkám jako nějaký gengeronce. při přitom by ještě není ani 31. Průša Research pošle do světa měsíčně okolo 6 tisíc tiskáren. Za rok 2020 měla firma obrat 2,2 miliardy korun a zisk před zdaněním půl miliardy. Nejvíc průšových tiskáren putuje do USA zhruba 40% a každá desátá 3D na světě nese průšovou jméno. Poptávka převyšuje nabídku, takže na některé modely je pořadník. Jozef Průša se narodil rok po revoluci v malé vesnici Sedletín na Vysočině. V dětství hrál fotbal a taky jezdil na kole cyklotrial. No takové to akrobatického psání na kole přes překážky. A zatímco jiné děti chodívaly koukat do výlohy cukrárny, malý Josef obcházel mlsně obchod s počítači, který otevřeli přímo na náměstí v blízkém havičkově Brodě. Je rok 2005. Josefovi bylo čerstvě 15 a slavnostně se chystá na obecní úřad pro svoji první občanku. Přibližně ve stejnou dobu se svět začíná zajímat o možnosti 3D tisku. Na univerzitě v anglickém Bátu zakládají stý Adrian Boyer projekt RepRap, od slov replikovat a rapidně. Chtěli vytvořit 3D tiskárny, které by uměly rychle vytisknout další 3D tiskárny. Nebo aspoň všechny potřebné součástky. Celý projekt byl open source, to znamená, že k němu měli přístup všichni na světě. 15-letý Josef v Sedletíně ještě netuší, že tohle bude jednou jeho budoucnost. Kluci, mám pro vás dárek. No tak pojďte, čeká v garáži. Zvědaví bráchové běží za tátou. Josefovi je 15 a mladšímu Michalovi 12. V garáži pod pachtou je něco ve tvaru auta. Krukům se rozsvítí oči. Tata, táté jako David Copperfield, slavnostně strne pachtu. Trabant? Tati, vidíte je to křáb? <laughs> Uražený nárazník? Jo, jasně, brácha, podívej, pneumatika je taky vyfouklá. No právě, chlapi, no právě, řekne hrdě táta. Bráchové průšovy totiž dostali od táty starý trabant místo stavebnice. Učí se ho v garáži rozmontovat a zase sestavit, naučí se rozebrat celý motor, vyměnit převodovku, naučí se svářet. Z trabanta bude za chvilku úplný betmobil. Josef starší, tatínek rodiny, má v Havlíčkově brodě obchod s nábytkem. Takže kromě zručnosti předal svým synům taky základy podnikání. Když Josef začínal, půjčil mu tatínek 200 tisíc do začátku, ale jasně mu řekl, Josefe, končíme s kapesním.
1: Táta vlastně hnedka... Revoluci začal podnikat, takže my jsme to asi viděli od malička. To si myslím, že pak jako asi bylo takový docela, docela motivující k tomu, kdy jsme, když jsem začal přemýšlet, jestli budu podnikat. Samozřejmě to bylo super, že člověk mohl prorady. pro rady. Taky to bylo dobré, že jako nás v něčem neomezovali, že jsme mohli jako cokoliv rozebrat, měli jsme z toho funkcer. A
0: Trabantem to celé začalo. Kluci dostali od tátě, taky počítač. Naučili se programovat a auto naprogramovali počítačem řízené zapalování. S mladším bratrem Michelem jsou ve firmě dodnes. Nerozluční jsou rozenci.
1: Brácha je o tři roky mladší a brácha vypadá jako trošku jinak. Já jsem takový velký, brácha je menej, ale ještě ve firmě je jeden společník a taky to je Průša, Ondřej Průša. Nejchtipnější je, že vždycky lidi za námi přijdou na zkoušku. a oni vědí, že jsme tři Průšové a dva jsou bráchové a jeden ne. Ale vždycky to popletou, protože já a Ondřej máme oba brýle, oba máme plnovou. Normálně, seriózně teďka prezentujeme Průša diagram, aby lidi poznali, kdo je který Průša.
0: Prusa Research je hardwarová firma, nabízí celý hmatatelný produkt. 3D tiskárny a všechny jejich součástky. Po cestě k miliardovému obratu ani jednou nepotřebovali investora. Prostě organicky rostly a rostly a rostly. První součástky k tiskárnám posílali v krabecích od pizzy. Stěhovali se z garáže do sklepa, ze sklepa do první dílny, pak do větší dílny a teď mají celou tovární budovu v pražských Holešovicích. V 3D tisku je budoucnost. Ale jak to vlastně celé funguje? Josef Pruša slíbil, že nám 3D tisk vysvětlí tak, aby tomu rozuměla i moje babička. No tak pojďme na to.
1: Ta tiskárna, můžete si ji představit jako pistol na tavné lepidlo, o dost přesnější počítačem řízená verze toho. Jo. A ten model vlastně výkres, jako nestačí to mít nakreslený na papíře ve 2D, musí být jako ta geometrie nebo ten model vymodelovaný jo, v počítači, ale ten se virtuálně nakrájí na vrstvičky, jako když byste vzali bramboru a tu nakrájeli na ty bramburky. A každý z těch plátků pak si můžete představit, že si oh, takhle položíte a tou davnou pistolí objedete kolem dokola a vyplní. A pak, jako kdybyste na to dávali ten další plátek, tak ta tavná pistole vyjede výš a udělá ten další plátek. A pak zase pokojede výš a udělá ten další plátek. Až takhle se z toho postaví celý ten model... Podle toho víte si počítač. Není to žádná raketová věda. Většina lidí si to představuje třeba jako fresku, kde se vezme blok materiálu a z něj se ubírá, než tam zbyde uh, jenom to, co chcete. Tady to funguje naopak, My začnete s ničím a přidává se tam ten materiál, vy skončíte s tím, co chcete. Ale tohle to má ohromnou výhodu, že ten třiletí oproti obrábění, že se může dělat vnitřní geometrie. Jo, že vlastně vy můžete udělat já nevím, ten, když, když plásnu takový příklad, jako kdybyste vytisli vajíčko, tím se uvnitř, což jako u toho obrábění
0: nikdy, nikdy nejde je to pochopitelný? Jo, jasně, vajíčko a brambory tak bych to asi ukončil <laughs> je zima 2010 a za mixážním pultem hraje DJ Průša je mu 20 a hudba ho úplně pohodila vstumte to já tady vyprávím příběh z turtetou. hraje Minimal, Techno House a House. Dokonce píše o techno scéně články do časopisu a každý týden nahrávají s bráchou Michelem tracky na internet. Jenom čistá muzika. Josef říká, že neuznává DJ, co používají mikrofon. A taky nesnáší, když si lidi občas myslí, že DJ je jubox. Josefa hraní Bavilo hrál v klubech v okolí Havíčkova Brodu párkrát v Praze. Dneska si zahraje doma s bráchou, ale už jen tak pro radost. Během koronavirové pandemie chtěli bráchové pomoct kamarádovi, známému DJ Bydlovi, který měl najednou hluboko do kapsy, jako každý muzikant a DJ, který teď nemůže hrát. A tak od něj Josef koupil celou sbírku vinilových desek. A vypadá, že z nich má radost jako malý kluk. A vlastně díky hraní vznikla Josefova první 3D tiskárna. Teď to, prosím tě, stáni trochu dolů. Tahle pasáž je fakt zásadní. Josefovi vadilo, jak neintuitivní byl jeho mixák. Postavil by to sám líp, bylo by to snadnější na ovládání. A tak si napsal na Twitter. Mám dilema. Mám si koupit nový mixák nebo 3D tiskárnu. Poraďte mi. A asi tušíte, jak to dopadlo.
1: Mě samozřejmě, jak bavily technologie, tak jsem začal stavět vlastní kontrolery. Pak si, tak jsem vlastně přišel na tisk, protože jsem potřeboval tisknout nějaký noby a fejdry a podobně. A, a objevil jsem tříletí, rozhodl jsem se, že si tiskárnu postavím. No a nakonec se z toho stalo
0: to main hobby. A to jeho hobby mu dneska zajišťuje miliardový obrat. DJ Josef si pořídil první 3D tiskárnu. Ale nepředstavujte si to tak snadno, jako že byste si koupili tiskárnu, zapojili ji do zásuvky a vytiskli si figurku. Tiskárnu bylo nutné sestavit podle návodu na internetu. Podle open source návodů z iniciativy Reprap. Pamatujete? Abychom byli přesní, hotovou 3D tiskárnu v té době koupit šlo, ale stála mailand. A tak Josef narazí poprvé na projekt Reprap kluků z Bátu. Dneska jsou z nich samozřejmě kamarádi, kteří se potkávají na konferencích a v letrzích. Ale to tehdy nemohl Josef tušit. Josef si našel návody k modelu tiskárny Mendel, pořídil si všechny komponenty a pustil se do díla. Jenomže některé procesy se mu zdály zbytečně složité. A tak začal trochu experimentovat a skládal si to tak nějak po svém. Ostatně, kdo by četl návody? Vzpomínáte si, jak doma jako děti s bráchou Rozebírali starý trabant? A zapomněl jsem se zmínit, že na základní škole chodil Josef Průša z recese na kurz vyšívání. Najednou se mu jemná motorika hodila. A Josef začal model tiskárny přizpůsobovat, zjednodušovat, vylepšovat. A pomáhal mu taky brácha Michal.
1: Já ne- nemám žádný technický vzdělání, oficiálně mojí. Tak jsem přicházel, bych řekl, s, s takovýma nekonvenčníma řešení mám. Tak nějak postupně to se to formovalo. No samozřejmě brácha je víc elektronik, nebo jako přes elektroniků, takže ten mi taky s
0: tím pomáhal. A svoje malé vynálezy dávali k dispozici online, jako open source, aby k ním měli přístup i ostatní. A brzy bratři Průšovi sestavili vlastní model Průša 3D tiskárny. Jozef se stal hvězdou tiskarské komunity a jeho zlepšováky začali používat všichni. Ale ještě předtím Josef odmaturoval na gymnáziu v Chotěboři a odešel na Vysokou školu do Prahy. Studoval na Vysoké škole ekonomické aplikovanou informatiku. Jenomže už v té době jezdil přednášet na konference o 3D tisku. Balancoval mezi školou a tiskarskou komunitou a pořád se snažil stíhat obojí. Ve škole narazil na profesora, se kterým si tak úplně nesedli. A to byla poslední kapka. I když Josef přiznává, že má s autoritami trošku problém.
1: To bylo takové, jak, jak to říct, jsi smíšené ty z toho mám. O <laughs> to jsem pak nedochodil. Tam jsem narazil, tam jako bod zlomu byl předmět ob, podnik, obchodování a podnikání na internetu, <laughs> kde, kde, pan, kde pan profesor v byl takový, já nevím jestli zapšklej. Ale já jsem to musel ten předmět vychodit. A jeho nějak štvalo, že přednáším na konferencích kam on se nedostane ani jako host. Tak mi pak přizkou chce párkrát jako řekl, že to teda budu mít jako těžší. Tak jsem, tak jsem došel na studijní, ukončil jsem studium a. Vlastně ve stejnou chvíli jsem založil firmu, takže nemám to studováno. Pak <laughs> ještě nějakou chvíli jsem vždycky do těch, do těch popisků na konferenci, kdy jsem přednášel, psal hrdý odparlík ušile. A
0: co na to Josefovi rodiče? Přeseknu se školou, titul nemá, pořád je někde v garáži. No co z něj teď bude?
1: To to zlomilo, kdy, kdy začali ten 3D tisk nějakým způsobem uznávat. Když jsem se dostal k padu Ebenovi do pořadu na plovárně a to prostě už, už, už něco znamenalo. Takže v tu chvíli už jako to nějak byli schopní zvládnout, že dělám něco, co, co asi má nějakou budoucnost a že nepotřebuji dělávat. tu školu. Myslím si, že byli víc vyděšený, když viděli moje první tetování.
0: Tetování? <laughs> Vidělaš, co má na ty ruce? Ozubený kolo. Je to znak open hardwareu, protože díky tomu to celé začalo. Na něco přijdeš a sdílíš to s celou komunitou a ono se ti to pak vrátí. V roce 2012 zakládá s bratrem Průša Research a brzy přibude i druhé tetování. Rám Průša tiskárny. Tetování jednakou jedné, jako v souboru, který se posílá do výroby na obrábění. Viděl jsi to? Viděla jsi to, co má na ty ruce? Data. Má výrobní data na ruce. Josef o tom ale mluví jako o záloze, která se mu nikdy nesmaže. Slyšíte to? Slyšíte to? Pilná, soustředěná práce. Něco vzniká, něco se rodí, něco se tiskne. A tohle je farma. Farma tiskáren. Až dotisknou, budou tady chodit farmáři a sbírat ovoce. Je to trochu jako ze sci filmu, protože průšově tiskárny umí tisknout další tiskárny. Materská tiskárna tiskne tisíce svých dětí. A tak se replikují a replikují, až ovládnou svět. Naše vize je totální světová dominance. my si z toho
1: děláme už roky takhle srandu. Takže ono vždycky, když jsme něco naplánovali, dali si nějakou vizi, tak to prostě jako... To, buď to šlo to tak rychle nějakým jiným směrem, nebo jo, že, že jsme se naučili nějak jako úplně, úplně neplánovat a, a spíš jako jdeme s tím flow, to kde jsme teďka, jako by jsme si před čtyřmi roka mají nedovedli představit, jo. Takže bych měl takový pocit skoro, že
0: ta vize by nás mohla omezovat. Od původních šesti tiskáren firma Průša Research rostla a rostla. Tiskárny se rozmnožovali a rozmnožovali a rozmnožovali. Až Josefa jednoho dne napadlo, jak moc kůl cool by bylo, kdyby měli zápis v Guinnessově knize rekordů. No ne. Napadá vás lepší věc, na kterou balit holky? No ne, napíšete jim, oni vám pošlou jako částku. Částku? Takže nestačí, že máte nejvíc tiskáren na světě, co tisknou další tiskárny. Abychom byli přesní. Zápis do Guinnessovky stojí 300 tisíc. Za 300 tisíc přijde komisař, všechno směří, spočítá a dávám vám razítko. Hmm. Tak takhle se lámou rekordy.
1: Pro nás to bylo takový hezký, hezký projekt, aby se tým přes letos Tak jsme si stříhli světový rekord. Já, já teď asi nepamatuju přesně ty čísla, ale jsme osmkrát víc tiskáren, že původní rekord byl nějak 160, a teďka my jsme udělali přes 1100. <laughs> To bylo 1060, já se, já se přiznám, že já si nespomenu přesně na to číslo, ale bylo to celá dobrý, to bylo štipný. To jsme si řekli, když už, tak už a myslím si, že už to někdo jen tak nepřekoná.
0: Komisař prochází velkou halou a počítá. Přesně celkem 1096 aktivních tiskáren, které tisknou malinké hexagony, ze kterých vznikne monumentální obraz. Josef Průša stojí ve dveřích a podvou si se usmívá. Bracho, jsme v Guinnessovce. Koliky? Já si už si zavolám taxíka venku, už je světlo. jo. já do práce zase nepřijdu před obědem. Josef Průša je v legendárním baru Blue Light na Malé straně, kde se jednoho času setkávali úspěšní a vlivní lidé z Prahy. No, nebo si to o sobě alespoň mysleli. Politici z blízké poslanecké sněmovny, novináři, biznismeni, moderní filozofové a samozřejmě celebritky. Je tady hodně živo. Je rok 2014 a Jozef se včera poprvé objevil na obálce českého vydání Forbesu. Na sobě má brýle, jejichž obroučky si sám vytiskl. Chodící reklama na svoje tiskárny. Noc je pryč a tohle byla velká jízda. Takže konec? Ne, ne, ne. Tenhle večírek může trvat třeba měsíc. Ráno dlouho spát, po obědi do práce a večer to zapít. A tak dokola, porád dokola. Jenomže z hlučného bujarého veselí Josef občas utíká do úplného ticha. Odezdí ke zdi: králmejdanů nebo mlčící introvert. Jednou za časplí cítí něco jako vyhoření, sociální fóbii. Chce být doma sám. Všichni mu dejte pokoj a ticho. Obyčejný mladý kluk, a najednou ho zvou do těch prestižních pražských podniků, jejichž adresa je tajná. A dovnitř se smíje na pozvání a jen pokud jste dostatečně excentričtí nebo úspěšní. Mluvili by se mnou všichni tyhle lidi z předních stranech časopisů? i bych neměl ty miliony. <laughs> Chtějí se mnou mluvit kvůli tomu, kdo jsem já, nebo? <laughs> Protože mě viděli na obálce Forbesu. A Horky? Jak mám poznat, že jí baví Josef? A ne ten člověk, který ho si někde vygoogloval. Křehkost, Nejistota. A tak dnes večer Josef raději zůstane doma sám a až tahle fáze přejde, zase vyrazí někam do víru. Jaro 2020. Josef sedí doma ve svém prostorném loftu. Tohle je vlastně to jediné, čím si udělal opravdu velikou radost, když udělal tolik peněz. Koupil si krásný byt plný vzduchu a světla. Za normálních okolností má pravidlo, že domů elektronika nesmí. To dost v práci. Jenomže dneska není nic normální. Sedí na gauči před otevřeným počítačem, vapuje se elektronické cigarety. Sleduje zpravodajství o postupující koronavirové pandemii. Musí něco dělat, musí pomoct. Během první vlny se u nás vedla vlna Solidarity. Lidé šli roušky, pomáhali zranitelným seniorům, tleskali lékařům. Čím by pomohl Jozef? Budou tisknout která, štíty. Význam, Udělá si důkladnou rešerši, pozve si odborníka z nemocnice a společně vytvoří prototyp průšova štítu. Štíty rozváží do nemocnic, domovu pro seniory, všem potřebným. V době, kdy celá země volá po ochranných pomůckách a lékaři jich mají nedostatek, Nabízí jeho firma dodávku 800 kusů ochranných štítů denně. Od nápadu k realizaci potřeboval průša pouhé tři dny. Během té doby vyzkoušel ho tým desítky vývojových verzí a vyrobil dva prototypy ke schválení ministerstvu zdravotnictví. Ale především dal na internet návod k dispozici každému, kdo má doma 3D tiskárnu. Průša štíty jsou najednou k vidění po celém světě. Jozef se stane tváří první vlny pandemie. Jenomže jarní záchvat lidskosti pominu. Lidé jsou vyčerpaní, začínají se chovat bezohledně a naše vláda nepůsobí, že by měla věci pevně v rukou. Josef cítí obrovskou frustraci.
2: Já jsem
1: úplně fascinovaný, protože mi to přijde, jako kdyby si lidi neuměli v té hlavě představit nebo přemýšlet, d- díl, než na, na tři týdny dopředu. Jo. No, já to, je, je to takový sdíletý um, druhý, třetí a další, jako už mám takový pocit zmaru, jo, protože to není žádná raketová věda, ty jako základní opatření. I kdybychom tady neměli žádný odborníkem, by to možná bylo lepší, protože pak by se skopírovalo to, co dělají v Koreji, nebo, nebo jako, v fázi, a úplně v pohodě. Já že my se tady pořád prostě dohadujeme. Jo. Mě úplně fascinuje, že se řeší prostě, jestli se očkovat nebo neočkovat. Jako do háje, kde to jsme, jako jo. Prostě já nevím, jestli technologie nebo to vědění předběhlo jako chápání jako běžných lidí. Jak je možné, že prostě jako tady jako nechávaj, nechávají lidi dělat takové blbosti a, a mě to štude, protože se z toho jako tady budeme hrabat, jako já si nemyslím, že to skončí letos, jo, protože bude jako na další tři roky. No, takže jestli se nám tady podaří jako do konce roku někoho nikoho tak tím, jak tady jsou prostě všude otevřené hranice, kde se netestuje, netrasuje, tak, tak tady jako budeme mít jako stejně všechny varianty, které vzniknou.
0: Josef Průša se se svou firmou vrací ke svým začátkům. DIY. Udělej si sám. Během pandemie se snaží svůj tým chránit všemi možnými prostředky. V se říká, že u nich v práci je teď bezpečněji než doma. Jak je to vůbec možné? Jozefová firma začala suplovat to, co měl dělat stát. Sami si trasují kontakty nakažených, rozdávají ochranné pomůcky nejen zaměstnancům, ale také jejich rodinám. Rozdělili zaměstnance do týmů, které se vzájemně nesetkávají. Že je dezinfekce na každém rohu, asi není třeba říkat, ale Josef Průša šel tak daleko, že vyměnil všechny dveře ve firmě za automatické, aby se nikdo nemusel dotýkat klik. Vodní baterie jsou bezdotykové. Výtah se umí dezinfikovat sám ultrafialovým světlem. A kromě opatření na místě zavedli sedm dní nemocenské navíc a snaží se motivovat každého, kdo cítí sebe menší nachlazení, aby zůstal doma. 600 zaměstnanců je pravidelně testováno antigenními testy a firma jim jednou měsíčně hradí PCR test. To je jen příklad všeho, co ve firmě dělají, aby přenosu zabránili. A vychází jim to. Nakažených mají minimum a v roce 2020 dokonce nedošlo k žádnému dalšímu šíření na pracovišti. Lidé jsou motivovaní, berou situaci zodpovědně a drží za jeden pro vás. (laughs) Pane Prušo, nechtěli byste řídit náš stát, jako řídíte svoji firmu? Já nevím, je to
2: nepředně nějak komplikovaný. Slyšeli jste epizodu Udělej si sám z podcastové série Černá čísla. Příběhem Josefa Průši vás provedl Václav Vašák. Vyprávění bylo napsané podle skutečných událostí a původních rozhovorů s aktéry. Místy možná maličko upravené pro dramatické účely. Ve spolupráci s audio týmem Seznam zpráv vyrobilo StoryLab Audio. Režie Damian Machaj, scénář Lucie Krizová, sound design a hudba Ivan Horák. Aktuální příběhy českého biznesu čtěte na Seznam zprávy Biznis. Černá čísla a další podcasty Seznam zpráv poslouchejte na webu sz.cz a ve všech podcastových aplikacích.